0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette deuxième série d'émissions consacrées au bâtiment durable, nous nous questionnons sur la réduction de notre empreinte carbone. Le changement climatique est en marche et le secteur du bâtiment doit s'adapter aux enjeux environnementaux. Pour aller vers la transition énergétique, l'une des pistes de réflexion concerne les produits de la construction et de la rénovation. Les matériaux, qu'ils soient issus de la biomasse, traditionnels, réemployés ou recyclés, doivent désormais répondre à des critères écologiques, tout en garantissant des capacités techniques et esthétiques. Pour faire le point sur ces matériaux, l'intérêt de leur utilisation et l'évolution de la réglementation, nous écoutons trois experts. Alexandre Robineau, chargé de projet éco conception au sein du CODEM. Romain Martin, chef de projet bas carbone chez Novabuild. Et enfin, Louis Bourru, chef de projet qualité environnementale du bâtiment au CEREMA.
1: Monsieur Alexandre Robineau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le CODEM
2: Le CODEM, c'est un centre technique qui va accompagner tous les industriels vers des solutions bas carbone, biosourcées. Donc un accompagnement vraiment de A à Z.
1: Monsieur Romain Martin, bonjour. Bonjour. Nova Built,
3: Nova Built c'est un réseau de 380 adhérents en Pays de la Loire, euh, avec pour ambition d'être l'allié solution climat euh, de tout ce monde-là pour réussir à euh, engager la transition.
1: Monsieur Louis Bourru, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes aussi chef de projet en qualité environnementale euh, au CEREMA.
4: Un établissement public au service des collectivités, de l'État, des entreprises, pour la transition écologique
1: donc, on a compris que la transition écologique passait par l'utilisation de matériaux moins carbonés. Il y a une nouvelle réglementation qui arrive. Déjà, parlez-nous des matériaux naturellement, on va dire, décarbonés, des biosourcés.
2: Par définition, biosourcés, en fait, c'est tous les produits industriels qui sont non alimentaires, qui sont issus de la biomasse, donc les coproduits, les déchets de l'agriculture, donc aussi bien végétal que même animal.
1: Est-ce que vous classez le bois
2: dans les biosourcés Oui, le bois fait partie du biosourcé.
1: Par rapport au carbone, quel est l'intérêt des matériaux biosourcés
2: L'intérêt d'un point de vue carbone pour le biosourcé, c'est de par la séquestration carbone, donc lors de l'étape de fabrication enfin du cycle de vie du biosourcé, on va prendre en compte la séquestration du carbone lors de la croissance de la plante, donc positif pour l'environnement et qui sera après rémis en fin de vie.
1: Quand on parle de matériaux décarbonés ou moins carbonés, on va aussi s'intéresser à des matériaux plus conventionnels. On sait que les industriels travaillent sur le sujet. Est-ce qu'avec des matériaux conventionnels, on peut construire bas carbone aujourd'hui
3: On commence à s'y intéresser. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier pourquoi on parle de bas carbone. Euh, les enjeux sont importants. Il y a le dérèglement climatique qui est en œuvre. Aujourd'hui, il est avéré. Et il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc c'est très important. Et derrière, en 2050, il faudra diviser par 6. Donc c'est très important. Donc Derrière, forcément que tous les matériaux auront un rôle à jouer, y compris les matériaux conventionnels.
4: On a un nouvel outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est introduit par la, la Réglementation environnementale 2020 et qui permet à n'importe quel acteur euh, de questionner le cycle de vie du produit et d'essayer d'aller chercher à chaque étape de son cycle des, des gains en carbone. Et donc, à ce titre, les matériaux qu'on a appelés ici traditionnels ou conventionnels, comme le béton, les briques, l'acier, ont leur rôle à jouer en optimisant leur cycle de vie. Alors, ça peut être sur l'extraction des matériaux, ça peut être sur leur phase transport, utiliser d'autres types de carburants, charger plus les camions, avoir des, des produits qui, qui permettent de prendre moins de place et de se stocker mieux à toutes les étapes, et aussi changer l'énergie utilisée dans les usines. Il y a plein
1: de, de leviers. Il y a plein de leviers qui permettent activer, de le ouais. faire, à activer. Un matériau biosourcé, lui, il est naturellement bas carbone. Mais est-ce que son cycle industriel est lui aussi bas carbone
2: Tout à fait. Après, les niveaux étapes de fabrication, on peut retrouver des étapes comme il y a dans le traditionnel. Après, un point clé important pour le biosourcé, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de, de norme qui définit un seuil pour dire si c'est du biosourcé ou pas. Mais il y a le label BBC Rénovation qui définit différents seuils pour chaque famille de produits pour dire si c'est du biosourcé ou pas euh, typiquement pour tout ce qui est béton végétaux il faut 25% de De fibres végétales pour que ça soit considéré comme du du biosourcé
1: Monsieur euh, Martin, je voudrais que vous nous parliez un petit peu du contexte, de de contextualiser un petit peu tout ça. Pourquoi le bas carbone On l'a vu que c'était le climat, c'est l'urgence, mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a aussi du développement local, des choses comme ça là-derrière, non
3: Oui, bien sûr. De toute façon, la transition qu'on devra engager est globale. Donc tous les secteurs d'activité devront s'enclencher vers ce bas carbone. Il y a une stratégie au niveau national qui essaye d'organiser ça et euh, tout le monde devra euh, faire sa part. Et en l'occurrence, la part du bâtiment, c'est un quart du problème, entre guillemets, puisque les émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment, c'est un quart du total. Mais nous, ce qu'on aime dire aussi, c'est que c'est un quart des solutions, et qu'il faut bien euh, s'orienter vers les solutions, et qu'on devra faire beaucoup d'efforts pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, à la fois et très largement sur tout ce qui est consommation d'énergie dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est les matériaux, c'est hein. les matériaux puisque ça représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment dont nous parlait euh, Louis tout à l'heure. Oui, oui,
1: on a même des chiffres qui vont jusqu'à 60 ou 70%. Fait, hein. c'est, ça dépend un peu des, des calculs, mais c'est, c'est des choses qu'on entend. Est-ce que c'est intelligent de mettre des matériaux partout, euh, finalement Dites-moi un petit peu euh, comment il faut travailler cet aspect, même en amont du matériau
3: L'idée, c'est de penser, d'abord de concevoir le projet euh, architectural de rénovation euh, de neuf avec cette idée-là de frugalité, de sobriété dans l'utilisation des matériaux, en dimensionnant bien ces structures, ces équipements, etc. En essayant d'innover aussi dans les formes architecturales euh, pour essayer de, de réduire euh, ici un pan de béton, ici euh, de transformer euh, euh, les dispositifs constructifs pour euh, essayer d'avoir le moins de matière possible. Alors évidemment, ce n'est pas toujours possible. Et puis, quand on a quand même besoin de matière, l'idée, c'est d'aller d'abord voir la matière qui a déjà été produite, donc faire du réemploi au maximum, de manière à éviter de passer par du matériau neuf.
1: On en est où avec le réemploi aujourd'hui
3: Prosaïquement, là, on a eu on a un
4: tournant important avec l'ère 2020 qui compte pour zéro émission euh, un produit qui serait réemployé dans le bâtiment. C'est donc un des, des premiers leviers à, à rechercher, euh, que ce soit en, en neuf ou en rénovation, pour essayer de limiter l'impact global du bâtiment. Donc ne pas utiliser euh, des matériaux quand on n'en a pas besoin, qui était le premier levier, la frugalité. Et le deuxième, peut-être le réemploi. Et en troisième lieu, le stockage que permettent les matériaux biosourcés, puisque euh, sur tout leur cycle de vie, quand on compte toutes les étapes, on s'aperçoit qu'ils vont permettre une partie de stockage carbone durant 50 ans et presque parfois, pour le cas du bois, de retrancher une partie des émissions au total
1: du bâtiment. C'est ce qu'on appelle pour les spécialistes la CV dynamique, c'est ça
4: alors oui, c'est, c'est aussi cette, la seconde euh, grande nouveauté de l'Aéro 2020. Qui... Essayez
1: de nous expliquer ça alors, simplement. Pour un artisan par exemple qui aurait besoin de, de comprendre ce que veut dire cet ACV dynamique.
4: Alors avant, euh, on, avait, on avait tendance à faire euh, dans l'ACV euh, traditionnel euh, le bilan de toutes les émissions sur le cycle de vie. Euh... ACV, analyse du cycle de vie, hein, j'aurais oui. dû le préciser. analyse du cycle de vie bien sûr. Donc regarder ce bilan des émissions sans, sans regarder le moment où, où, où le gaz était émis. Et euh, devant le le constat qu'il est urgent de de stocker du carbone aujourd'hui, il a été décidé de valoriser un peu plus le stockage qui se fait dès maintenant à la construction des bâtiments en 2022 et de pondérer l'impact en fin de vie des produits. Donc peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, quand on va déposer les produits, on va considérer que leurs émissions sont moins graves que celles qui auront lieu demain. Et donc ce qui a pour conséquence de mettre en valeur les matériaux biosourcés qui stockent en début de vie et qui relarguent une partie de ce carbone en fin de vie.
2: Vu qu'il y a une séquestration du carbone en étape de fabrication, donc en début de cycle de vie pour le biosourcé, et que la fin de vie sera moins impactante avec ces coefficients de pondération, finalement, les réémissions de carbone en fin de vie pour le biosourcé sera diminuée grâce à cette ACV dynamique, ce qui met en avant le biosourcé par rapport à du traditionnel.
1: Sur la part des matériaux conventionnels et des matériaux dits biosourcés, comment doit se répartir cette part dans la construction Comment on fait des arbitrages
4: je vais juste rappeler un élément de contexte. On a de la chance quelque part dans le monde du bâtiment et les acteurs ont de la chance puisque les exigences vont être progressives. Donc on donne une première période de 2022 à 2024 où on pourra encore adopter les modes constructifs d'aujourd'hui. Et par contre, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et il faut en profiter pour se préparer. À l'étape suivante, en 2025, on aura déjà une réduction demandée de 17% sur les maisons individuelles et puis de 12% sur les logements collectifs sur l'effort carbone des produits de construction. Et ça va aller en se renforçant
3: en 2028, en 2030. 31. Pour avoir un ordre de grandeur, la stratégie nationale bas carbone mmh. dit qu'il va y avoir un triplement des matériaux biosourcés pour pouvoir justement stocker euh, tout le carbone pour faire euh, pendant à toutes les émissions. Le triplement
1: par que... rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quoi C'est à 2025,
3: à 2030 À 2050. Et c'est ce pourquoi il faut réduire drastiquement nos émissions. Il faut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre, justement parce que c'est très difficile de mobiliser la ressource de matériaux biosourcés qui, eux, viendront stocker le carbone, que par, euh, par ailleurs on émettra, alors et qui se stockera par ailleurs euh, en agriculture et dans d'autres secteurs mais c'est pour ça que c'est important de baisser énormément les émissions on parle beaucoup de matériaux biosourcés, on parle aussi de matériaux géosourcés, qui ne sont pas des matériaux qui peuvent stocker du carbone, mais qui sont tout simplement la pierre, la terre crue, donc des matériaux qui ne nécessitent pas beaucoup de transformation et qu'on peut trouver dans la nature. Et ça aussi, ça va être une des solutions. Par exemple, la, la terre crue a des propriétés hydriques particulièrement intéressantes, a des propriétés d'inertie, puisque ça peut stocker la chaleur facilement et la fraîcheur aussi. Donc c'est tout un panel de matériaux qui s'ouvre.
1: Voilà, c'est ça. On a vraiment à disposition tout un panel de matériaux qui va nous permettre d'atteindre les Objectif. Sur les mécanismes, comment on fait
3: bah, Si on peut
4: résumer euh, la, la démarche qu'on a esquissée ici... donc. Euh Bien jouer sur la concertation avec les utilisateurs, savoir leurs besoins exacts pour le maître d'ouvrage. C'est la première étape pour, euh, pour enlever des places de parking, pour mutualiser des espaces, pour avoir de la matière en moins. Et ce qui est bien, c'est que ça va se retrouver sur le, le portefeuille également, puisque le, le coût sera peut-être moindre. Et après, bah, privilégier quand on peut les réemploi et le stockage dans les matières biosourcées. Et à la fin, euh, pour tous les matériaux qui restent ou tous les lots qui restent, aller chercher euh, le matériau le moins émetteur. Donc euh, Pour citer un exemple, la trajectoire de la maison individuelle va être très exigeante en RO2020 et euh, à l'horizon 2031, euh, il est très probable que euh, la solution euh, structure bois soit peut-être la seule qui passe, euh, en tout cas dans les, dans les produits dont on dispose actuellement, ce serait la généralité.
1: Actuellement, les simulations montrent qu'on ne peut pas atteindre RE 2020 en 31. Sans, 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 recours au bois. sans le recours au bois. Les industriels, eux, comment ils approchent ça Ils y vont vraiment parce que c'est la politique RSE et qu'il faut bien le faire ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de le faire
2: Il y a déjà d'un point de vue même communication, on rentre déjà dans, dans une ère où on veut du remploi, il y a un peu une prise de conscience collective sur l'impact carbone, sur le réchauffement climatique, etc. Il y a une réelle volonté des entreprises de prendre des initiatives sur cet aspect-là. En plus, il y a les politiques publiques qui bougent pas mal. Donc, euh, il y a des méthodologies de cycle de vie sur la rénovation euh, qui commencent à sortir. Donc, euh, il y a vraiment déjà des démarches, des prises de conscience vers euh, cette volonté de rénovation, de remploi, de biosourcer.
3: Mon mot de la fin, c'est d'y aller avec enthousiasme. C'est vrai que c'est des sujets un peu difficiles. On a l'impression que c'est la fin du monde et tout ça. Ben non, en fait, on est tous dans le même bateau. Il s'agit d'y aller. La réglementation se met en place. Ça fait des nouvelles choses sur lesquelles réfléchir. Donc c'est enthousiasmant. Et nous, on aime bien porter cette dynamique-là parce que c'est comme ça qu'on arrivera à se convaincre les uns les autres d'y aller dans la bonne humeur, même si ce n'est pas simple, mais il faudra y aller.
1: Et sachant qu'on a compris, on était parti sur les matériaux, on a compris qu'on a les matériaux pour le faire. Votre mot de la fin
2: Mon mot de la fin, c'est. Comme dit tout à l'heure, c'est vraiment le matériau, le bon matériau au bon endroit. Donc le biosourcé, si on prend en compte les points de vigilance, il peut être incorporé. Il ne faut pas partir forcément du 100% biosourcé. C'est vraiment le bon matériau au bon endroit. Avec le bon maître d'œuvre. Avec le bon maître d'œuvre.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.